0: De toekomst van Assassin's Creed is eindelijk bekend en we gaan naar China, Japan en vele andere mysterieuze orde. Het is ongelooflijk. Dit is de week met XBNL. Willi Komen, Komen allemaal met uh, een nieuwe week met de uh, XBNL. Uh, het is eigenlijk een dubbele podcast deze week jongens. We hebben eigenlijk al een XBNL Insight gedaan afgelopen vrijdag. Waar we lekker met de community aan het praten waren over alles en nog wat. Uh, we gaan niet alles daarvan herhalen in deze podcast. Uh, er zijn een paar grote dingen die natuurlijk uh, de klok luiden deze week. En dat is uh, de stream van Disney. Uh, met uh, daarin nieuwe aankondigingen van Marvel-producties. Maar ook zeker de stream van Ubisoft, Ubisoft Forward. Wat eigenlijk een soort van uh, Creed Forward was met de Games in de pre-show. Maar uh, daarover later meer. Ik zit hier samen met uh, mijn uh, co-host uh, Jeff en Rick. Welkom.
1: Hallo. Yep.
0: Hallo, hallo, hallo. En uh, Rick heeft onlangs zijn, uh, zijn, zijn setup helemaal veranderd en geprofessionaliseerd. Dus ik was helemaal onder de indruk. Het is duidelijk nu wat de kwaliteit van Rick zijn uh, gamecollectie is. Het is helemaal duidelijk achter hem opgesteld. Dus voor de mensen die <laughs> kijken, kunnen natuurlijk zien, de luisteraars. Ik ga zeker even op YouTube checken hoe Rick er nu bij staat, zelfs. Ja, ja. Lekker, uh,
1: lekker actief. Ja, en ik uh, weet dat het een mini-slice is van zijn hele collectie. Ja,
0: ja even, nee, het, het, uh, uh, het gros is uh, naar
2: boven. Dus uh, oh, ja, ik denk wel uh, 80%. Maar uh, ja, er moet hier een jaar gewerkt gaan worden. Dus uh, het is over met de pret. Over met en, de pret. Uh, Tijd voor grote mensenleven met een grote mensenbureau. <laughs> en alles wat erbij komt kijken.
0: En je kan wel zeg maar gewoon echt aan het werken in, in, de, in de kamer waar je normaal eigenlijk ontspant? Of, uh, wat, uh... Ja, jawel, Dat lukt wel. Ja, dat <laughs> gaat wel goed. Ja.
2: ja, er moeten gewoon dingen geleverd worden. Hè. Dus,
0: uh... ja. ja, fair enough. Jongens, uh, hebben jullie allebei de streams gekeken hierin? Of is het een beetje langs jullie gegaan? Ik heb uh, ja, ik Disney heb niet scant,
2: gekeken... Wel. ...Yubi wel
1: gekeken. Oh ja. En Jeff? Het, uh, uh, Disney heb ik een beetje gescand. Ubisoft, uh, ja, eigenlijk ook een beetje gescand. Na die tijd oh, bekeken. Ja. En um, het viel me op trouwens... ...dat ik bij beide streams... toch wel heel erg veel kon doorspoelen. En ja. uh, met, bij, bij Ubisoft... En um, ik zei het net al, van, ja, er zit een soort van trend in of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar het lijkt alsof het de echte serieuze games die zijn zo'n beetje verdwenen. Dat, dat, die, die vind je gewoon bijna niet meer. En de echte wat doe je serieuze games? Ja, er zit zoveel crap bij. Weet je, Just Dance is weer terug. <laughs> ja, Over Ubisoft? Weet, ja, ja. Ik, ja, van Ubisoft. Ik weet, het. er is echt een, een heel groot publiek voor... En uh, Trackmania, For Honor, um, Brawlhalla, weet je die games, uh, Re Riders Republic. Ja, ja, daar zit ik allemaal niet op te wachten, joh.
0: Ja, Doe nee, dat viel mij eigenlijk te... ook wel op. Ze hebben, ze hebben veel franchises, maar één de, de enige die eigenlijk gewoon boeit is, is Squid in dit geval. Dat was eigenlijk al duidelijk in die showcases, in die streams omdat op een gegeven moment gaat een heel deel over Assassin's Creed. En dan voel je dat al die andere games een soort van pre-show waren. Van <laughs> eigenlijk de Assassin's Creed voorwoord. Uh, maar ik moet zeggen dat qua tempo. Dat is wel beide Disney en Ubisoft. Vonden qua tempo wel goed. Vooral Disney had hem goed te pakken. Die had echt zoiets van oké. Okay, boom, nieuwe game. bla boom, nieuwe game. Dus het was echt wel leuk om te zien. En um, ze hadden bij Disney. Om maar gelijk even met Disney gewoon te beginnen. Wel een paar interessante uh, dingen aangekondigd. En uh, ik zag later ook nog eens een keer een trailer voorbij komen van Marvel überhaupt. Natuurlijk van Disney is over Secret Invasion, een nieuwe serie die eraan komt. Met uh, Samuel L. Jackson, gewoon in een serie. Dus ah, ja. Dat is ook wel uh, erg uh, boeiend. Ook ga je af. Ja, dat ja, uh, zag ik vandaag nog voorbij komen. En uh, we zagen beelden van de, de soort Mario Kart variant van uh, Disney. Hè. Speedstorm heet dat. En volgens mij werd er gelijk al, die game is net uit, Disney's Reunite Valley... Een soort DLC content update voor uh, een Toy Story wereld. Maar ik zit er niet zo heel erg diep in. Dus misschien dat uh, Rick had. Die uh... yeah. <laughs> zit er wel yeah. vrij diep in.
2: Nou, goed, dat, dat klopt inderdaad hè. Dus die uh, Dream Dreamlight Valley is natuurlijk net in early access gegaan, die moet in 2023 uh, een full release krijgen. Dat wordt een free-to-play game. Ik vind dat nog wel het meest interessante nieuwtje. Dat ze wel Dreamlight Valley, wat enorm veel weggeeft van uh, Animal Crossing. Ik ja. uh, kan er zo nog wel wat meer over vertellen... omdat ik die game ook in preview uh, heb gehad. Ja. Um, maar een free-to-play game met een seizoenspas... en natuurlijk een enorme ja, catalogus aan IP's... om uh, in, ja, in zo'n ongoing uh, game in te zetten. En datzelfde zie ik eigenlijk terug bij, bij Speedstorm. Daar gaan ze hetzelfde principe doen. Dat wordt een kart racer. die wordt ook free-to-play. Daar mm -hmm. zit ook een season pass bij... Ja, en beide hebben natuurlijk toch wel een soort van tijdloos concept. Hè? Dus dat Animal Crossing, dat die, een beetje dat live si uh, levenssimulatie bij gebrek aan een beter woord, waarin je gewoon ja. je eigen valley bouwt. Ja, dat, dat blijft leuk. Hè? Dat, dat verouderd niet uh, jong en oud vindt dat in principe leuk om te doen. Lekker een beetje rondlopen, resources farmen, uh, je valley uitbouwen, je huisje mooier inrichten. En van kaarten kunnen we eigenlijk hetzelfde zeggen. Dat is ook zo'n tijdloos concept. Ik bedoel, start een Mario Kart ka op, op de, uh, wat is het, de 3DS. Mm -hmm. En hij doet niet onder voor de Mario Kart op de Switch. Tuurlijk ziet het ja. er hè, iets grafisch natuurlijk beduidend minder goed uit. Maar het speelt even lekker. En ja, de vraag was wat mij betreft al langere tijd. Van, wanneer gaat Disney nou qua entertainment wat meer inzetten op gaming? Want om heel eerlijk te zijn vond ik dat... Ik was nog niet erg, erg onder de indruk van de afgelopen tien jaar. En goed, ik weet natuurlijk niet hoe Speedstorm uitpakt. Ik heb wel de eerste indrukken van, uh, uh, van Dreamlight gezien. En ja. ik ben wel benieuwd welke richting ze hiermee opgaan. Ik denk wel dat zij um, ja, goud in handen hebben.
0: Ja, maar ik vind sowieso... Kijk, je ziet natuurlijk steeds vaker free-to-play. Uh, je ziet het ook bij Ubisoft. Daar kunnen we zo een meer over vertellen. Maar um, die gaan wat meer mobile. En weet je... Ik zie het ook al bij het, uh, eigenlijk het koopgedrag van medegamers, <laughs> om even niet uh, de namen te noemen. Maar um, kijk, als jij jouw game gewoon beschikbaar stelt voor een groot publiek en je gaat gewoon volume draaien. En iedereen koopt wel eens een keer een klein itempje of een season pass of battle pass van 5 of 10 euro. Dan loop je gewoon gigantisch binnen. Yeah. En uh, er zitten nou eenmaal volwassenen bij die denken van ja, maar goed, ik ga niet 20 uur grinden. Ik koop wel gewoon een item. Nou ja, en inderdaad, als jij verder ook een overtuigende game hebt, want dat, daar, daar valt, dan staat het natuurlijk ook al bij, is het de, natuurlijk de tijd waard en het geld waard om daarin te blijven investeren. Mm -hmm. uh, dan gaat het voor mij gewoon al heel snel goed. Ik zie ja. bijvoorbeeld een, een Fortnite, een soort van revival hebben we nu, met, uh, met mensen die gewoon die no-build spelen. Maar ik zie het ook bij uh, de game eigenlijk die het meest succesvol is, zou je zeggen, Fortnite, want het is dus Genshin Impact. Die is by far... Uh, de meeste revenue uit de hele wereld van al die games. En uh, dat is gewoon een volwaardige game. Gewoon met een single player, tenminste met een campaign en alles. En eigenlijk helemaal niet duidelijk uh, elke keer aanwezig van de koop dit, koop dat. Maar het, het heeft gewoon volume. Iedereen speelt dat het is door te, 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 te spelen op je PlayStation 5. Maar ook op mobile, op overal. Ja, en als jij gewoon miljoenen spelers hebt en die gaan een keer 5 euro uitbesteden. Ja, dan ben je zo binnen met je geld. Yeah. Dus, uh, en, en wat ik fijn vind van Dreamlight Valley ik heb nog niet gespeeld, maar wat ik gewoon eigenlijk van iedereen hoor is gewoon, hij zit gewoon goed in elkaar van yeah. moment 1 al, met hier en daar wat bugs, en het is early access dus het, het overtuigt heel erg om haar tijd verder in te gaan investeren kijk, voor mij, ik heb wel met dit soort games heel erg van joh uh, het is een gebed zonder einde hè, want je, je kan blijven, net als met Animal Crossing je blijft maar tijd erin gooien je blijft maar tijd erin gooien en op een gegeven moment heb je huis vol met items en ben je trots en denk van ja, oké okay, nou, dan ben ik het zat, weet je wel. <laughs> Natuurlijk is met Dreamlight Valley voor mij al zo begin... wat ik heb gezien, dat je characters moet gaan uh, verzamelen. Klopt. Maar ja, weet je... Uh, op een gegeven moment ben je er een beetje klaar mee... en dan denk ik van, nou, ik heb 300 uur gestopt voor onder game. Ja. Dat vind ik een beetje te heftig voor een uh, soort van verzamelgame.
1: Ja, okay. ja. ja, ik zou zeggen dat we toch zo met Dreamlight Valley bezig zijn. En ik zou pak even lekker uit met je review. En, uh, ah, preview, uh, review preview, review en uh, vertel eens wat, jij, wat je eerste conclusies zijn, inderdaad.
2: Ja, ik, ik, even, dat is prima. En uh, nog even aansluiten dan op, op wat jij zegt, Niels, hè, met die 300 uur, dan ben ik er wel een keer klaar mee. Ik weet ook niet of, uh, of ik zoveel uur haal, ik weet ook niet of jij zoveel uur haalt, ik weet ook niet of wij het publiek van deze game zijn. Maar wat ik wel heb gezien, zeg maar, is, kijk, je moet natuurlijk in de basis een goede game hebben, een gameconcept hebben, zeg maar, dat uh, ...dat aantrekkelijk is om te spelen. En hier hebben ze gewoon ontzettend goed gekeken bij... ...hoe hebben ze dat bij Animal Crossing gedaan... Uh, ...wat zijn daarin he, de, de werkzame dingen geweest... Uh, ...die maken dat spelers graag terugkeren. Dan he, nou, nou heb je het over dagelijkse beloningen... ...vriendschappen die je in de Valley aangaat... Uh, ...challenges die je kunt doen... Uh, ...nieuwe uh, items of cosmetics die je vrij kunt spelen. Uh, dus in de basis staat nu al staat gewoon een hele goede game... Wat ja. deze game, zeg maar anders maakt dan bijvoorbeeld... voor mij in ieder geval iedere andere live sim game... is dat het hier niet om random characters gaat... maar jij loopt gewoon met Goofy rond. En als jij Goofy even zat bent... dan ga je naar Mickey en dan ga je naar Dagobert... en dan ga je naar Vienna. en dan ga je naar de, de... Nou ja, noem maar op. Dat portfolio van Disney is zo enorm uitgebreid. Ja, dat wel, ja. En eigenlijk... Het is ook never ending. Want yeah. over een maand komt misschien weer een nieuwe film uit. En dan heb je weer yeah. een nieuwe wereld. Om bijvoorbeeld in deze game toe te voegen. En daar zit wat mij betreft de potentie. Als ze dat weten uit te buiten. Dat er een soort van crossover ontstaat. Met series en films. En uh, je kunt voortdurend nieuwe activiteiten doen. Nieuwe characters vrijspelen, Nieuwe werelden om te verkennen. En je value wordt alsmaar groter, groter, groter. Ja, dan... De, op basis daarvan heb ik hem beoordeeld... en daar zie ik heel veel potentie uh, in deze game. En ja, daar is wel nog werk aan de winkel. He, dus een van de voornaamste punten wil dit aansluiten bij de massa... en dat qua gameplay is mijn inschatting nu... daar ligt de basis voor. Maar dan zullen ze nog bijvoorbeeld moeten werken aan vertaling. Kijk, even ja. overigens, voor, ja, dat is vervelend voor degene die de podcast luistert... maar wat je nu in beeld ziet mensen in de chat, is dat je in die valley, zeg maar, zie je dus al die characters lopen. Dus je hebt een map, een overlay, en als je zin hebt, nou, ik wil even, eh, even um, nou noem eens iemand, um, de Zemermin opzoeken, dan, dan ga je daar naartoe. En die leven ook hun eigen leven. Dus op het moment dat je die map opent, zie je daarin ook allerlei interacties tussen die characters zelf. Uh, die hebben hun eigen dagroutines. Dus er zit ook een dag-nacht-cyclus in. Wat zich aanpast op de tijd hè, van um, uh, ja, gewoon jouw eigen tijd. Dus in de basis zit het gewoon goed in elkaar. En uh, om terug te komen op het punt dat ik net wilde maken. Wat echt topprioriteit heeft. En ik hoop echt dat de ontwikkelaars dat met stip opeenzetten. Uh, liever vandaag nog dan morgen. Is dat ze dit moeten gaan vertalen. Deze game heeft lappe tekst. Ja. Uh, dat is op zich niet erg. Maar... Zorg dat het gelokaliseerd wordt, dat het in het Nederlands beschikbaar komt, in het Duits, in het Vins, weet ik veel. He, investeer daarin en maak de uitleg over de gameplay uh, mechanics, maak die visueler. Nu is dat met tekst uitgelegd en af en toe met een plaatje. En uh, ik denk dat je daarmee de groep van 6 tot 12 jaar, waar, hè, voor wie deze game in potentie, um, ja, dat is eigenlijk het publiek, hè, de, denk ik althans. Um, mm -hmm. Die ga je hier voor een deel missen, doordat je um, ja, eigenlijk de, de laagdrempeligheid nog niet helemaal op orde hebt.
0: Maar goed, dit is dus misschien een onderdeel van het early access stage waar je het in bevindt.
2: Nou, ik, ik, ik hoop dus zeg maar, uh, kijk deze studio um, werkt hier nu voor het eerst aan een dergelijke titel. Uh, ze, ze werken overigens ook aan Speedstone. Um, dat zijn free to play games maar die zijn nu in founders editions worden ze uitgegeven en ik hoop dat de, uh, nou eigenlijk het, de Disney in dit geval gaat zien van oké okay, mensen vinden dit tof en laten we hierin mee gaan investeren um, want er zijn kennelijk genoeg mensen die deze founders editions kopen en er wordt een season pass aangeschaft en dat ja. ze op die manier zeg maar, het vertrouwen krijgen om op dat vlak meer te gaan doen niet, niet alleen bijvoorbeeld ook rondom lokalisatie maar ook om voice acting He, je, ja. uh, nou, Vajenna, je hoort haar wel, maar het zijn van die mompelende ja, woordjes, ja, 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 ja. zinnetjes. En daar kun je natuurlijk veel meer uithalen. Uh, dus, um, nou goed, laten ja, we hopen ja. dat, dat het zich zo doorzet.
0: Het is wel een leuke natuurlijk, een, een nieuwe soort lean manier van een game developer. Dat je gewoon kijkt van hoe bevalt het. En gaan we inderdaad hier veel meer miljoenen tegenaan gooien om het uit te bouwen. Maar volgens mij is het, de serie nu al een heel groot succes. Volgens mij zijn mensen er al heel erg mee aan de, aan de slag, dus... Uh, Kijk, ja. is niet natuurlijk sowieso al genoeg geld. Maar goed, ik kan me voorstellen dat daar toch wat voorzichtiger in zijn. Uh, en een beetje hun uh, voet in het water uh, dippen van, uh, nou, uh, hoe voelt het aan? Ja, uh. precies. En
2: uh, nou, een van de dingen die, en dat is dan misschien ook even het laatste punt. Ik denk dat we daarna ook weer door moeten om zat, uh, zat andere dingen te bespreken. Maar een van de dingen die de deze game van mij ook laagdrempelig maakt, is um, de, de cross-platform. He, dus ik kan, um, of cross-save moet ik eigenlijk zeggen. Ik kan hem gewoon verder spelen op mijn Switch. He, dus ik zet hem op de Xbox uit en ik ga verder op de Switch. Nou, dat is wel echt
0: relaxed. Nu is ja. hij nog
2: voor mobiel nog niet toegankelijk. Maar daar gaat hij ook voorkomen in 2023. Ja, en als dat eenmaal lekker begint te lopen. Ja, joh, uh, fantastisch. Nou, voeg daar eventueel nog aan toe dat je elkaars valley kunt gaan bezoeken. En ik denk dat je een game hebt voor uh, met een uh, jarenplan waar je u tegen zegt. Maar um, ja. ja goed. Moet het gaan zien.
0: Ik heb de laatste pas trouwens echt de, de voordelen van gemerkt dat cross-platform. Want ik was Rocket League aan het spelen. ik was dan wel een weekje weg. En die vrienden van mij hadden een Switch. En ik had die Xbox. Ik had ook op de Switch bij me. Maar. Uh, op die, ja, Rocket League op de Xbox natuurlijk. Het loopt veel soepeler. Maar dat loopt dan soep, jongen, via Epic. Ik kan gewoon lekker met twee vrienden van jullie op de Switch. Dan kan je gewoon een uh, groepje in. Dan ga je gewoon zo met z'n drieën ga je gewoon verder, weet je wel? Ik denk van: dit ja. is toch wel de toekomst. Dat gewoon het elke keer een beetje de standaard wordt. Om gewoon, ongeacht welke console je hebt. ...dat je in ieder geval lekker met z'n allen kunnen spe kan spelen. Ja, wat ik wel
2: nog een nadeel vind... ...kijk, voor mij is dat ook de toekomst... ...en uh, Evil die zegt nu ook in de chat... Uh, ...cross-progressie is echt een game-changer. Hij uh, ja. noemt Temtem als voorbeeld. Nou, daar is een, hè, Die game heb ik ook in review... Daar kan ik straks misschien nog wat meer over vertellen. Um, maar die game uh, die heeft ook uh, cross-progressie. Uh, en dan ga ik gewoon... Zit, uh, ...nu was ik de afgelopen dagen niet helemaal lekker... ...dan zit ik gewoon op de bank met de Switch... ...en dan uh, ga, ik, uh, ga ik die game verder spelen op de Switch... Ja. Uh, wa wa wat ik wel nog vind dat ze op moeten lossen bij voorkeur... is dat je, nu ben je dan wel gebonden aan dat je meerdere uh, kopietjes koopt. Hè, dus Temtem, -tem, nu heb ik Temtem -tem gekregen van, uh, van de uitgever. En dus had ik bedacht, nou dan ga ik hem voor de Switch kopen. Want dit is een game waarvan mijn inschatting nu is... Hè, die ga ik tientallen uren spelen. Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk gewoon ook gekke werk, weet je wel. Dat je dan... Als je hem ja. op verschillende platformen wil spelen, ja, dat je hem dat okay. dan ook meerdere keren moet kopen. Dus ik zou nog ja. wel... Er is nog wel een stap te zetten dat je een soort van overkoepelende licentie voor een game krijgt. Ja. Um, uh, zonder dat je hem dan vervolgens vier keer voor verschillende platformen
1: moet aanschaffen. Fair enough. Dat is de volgende stap, denk ik, weer. Dat denk ik ook, ja.
2: Ja, zou ja. ja. mooi zijn. Maar dit is wel echt...
1: Uh, ik, ik hoor het bij meer games, hoor. Dat uh, cross-progressie, inderdaad. Ja, dat is echt fantastisch. Dat, dat moet er gewoon ook de standaard worden voor ja, echt, grote demo's. Uh, ja, weet je, gewoon dat je van je Xbox wegstapt uh, en online gaat uh, onderweg met je, met je Switch. En gewoon verder kunt spelen. Dat, dat is wat ja. je wil. Ja. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou goed, okay. ja, dat, uh, wil je meer weten over uh, best wel een uitgebreide preview al geschreven? Dan uh, kun je natuurlijk gewoon checken op xboxnederland.nl. Maar uh, ja, so far so good voor wat betreft uh, Dreamlight Valley.
0: En uh, wil je pochen met je valley, dan kan je natuurlijk naar onze Discord gaan. Hè? Uh, join je bij de groep van Discord. We hebben een uh, Discord uh, server, dus uh, kom erbij. De rest sinds gisteren of eergisteren is daar gewoon even een kanaaltje voor ingericht. Dus mensen
2: uh, <laughs> gaan helemaal ja. los natuurlijk. De Division 2 heeft voor de vijfde keer een loodje gelegd. Dat was al voor ja. vijf keer langer dan een maand geen activiteit. Dus die hebben we weer verplaatst. Ja. Ik denk, nou ja, dan wissel ik die in voor Dreamlight Valley... en dan kijken we wel waar het schip En tot ja. nu toe wordt daar gretig gebruik van
0: gemaakt. Ja, <laughs> dat is inderdaad uh, goed uh, verwoord. We ja. hey, even een andere game nog uit de Disney Stream uh, of, of de Showcase. D23. De D23. Is een uh, nieuwe aangekondigde Black Panther en Cat in America game. Het, is nog, het heeft nog geen titel. Uh, maar het zag er interessant uit. Want je zag een trailer namelijk... Met uh, beelden van Parijs uit de Tweede Wereldoorlog. En even later zie je het schild van Cat in America. En uh, uh, met de krassen van uh, nou, de klauwen van Black Panther erop. En um, uh, ik dacht eerst van nou oké, okay, weet je wel, we weten er nog heel erg weinig van. Maar dan ga ik even kijken van oké, okay, wie is deze gemaakt? En uh, het wordt dus gemaakt door Skydance New Media. En dat is dus de nieuwe studio van Amy Hennig. Oh, en ja. Amy Hannick is natuurlijk de schrijver, schrijfster eigenlijk van de Uncharted serie En Legacy of Kane. Ja. Nou ja, als er één iemand zeg maar, een verhaal kan schrijven voor een action adventure game, dan is het natuurlijk wel Amy Hannick. Dus uh, ze was ook nog bezig met een bepaald Stars project. Daar heb ik trouwens verder niet meer veel van gehoord. Uh, dus nu weten we in ieder geval dat deze game van Black Panther en Captain America een narrative-driven blockbuster action adventure game wordt. Want hier vorig jaar al was er al een gerucht over. Van ik ga aan een Marvel game werken. Nou, dat is dus deze. En het is een soort van alternatieve tijdlijn, want we zien T'Challa al of in ieder geval uh, iemand met Black Panther krachten in de jaren 40 um, En um, uh, Cat in America, maar ook een uh, soldier en een spy. Of dat het misschien wel soldier en spy in één is, maar goed, in ieder geval twee extra characters naast die twee helden. En um, uh, ja, we zien Parijs, maar we zien ook in de thumbnail van de video, zien we ook uh, Wakanda zelf. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. En er wordt gesuggereerd in de stream, of in de trailer, dat Captain America tegen Black Panther dan strijdt. omdat ze dan hè, in gevecht zijn. Maar ik lees hier en daar ook wel berichten van, joh, ze gaan juist een duo vormen tegen Hydra. Natuurlijk de terreurorganisatie van uh, 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 Marvel dan. En dat ze daartegen gaan strijden. En dan zou het een hele leuke mix worden van third-person action, maar ook stealth. En eigenlijk een beetje te vergelijken met Uncharted wat dat betreft. En daar heb ik best wel oren naar, want uh, een nieuw verhaal, dat is altijd wel fijn. En, uh, nou ja, goed. Uh, dat in combinatie met een kwaliteit van Uncharted, hopelijk dan ook, als hij goed ondersteund wordt met andere developers. Hmm. Zou ik wel tof vinden. Dus dat ja, was wel ja, een, een, uh, ja,
1: een verrassing. Weet je wat over die andere twee dan? Want uh, de, de, de king en de captain, dat is wel nee, helder dan. Ja, soldier en spy. Spire en soldier.
0: Winter Soldier nee, misschien? Uh, nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk nee? dat het gewoon uh, support characters zijn voor uh, de helden. Dat je dan niet alleen maar met die helden aan de gang bent, maar ook gewoon wat downsized gameplay. Dat je niet alleen maar zo'n schild gebruikt bijvoorbeeld, maar dat je ook nog eens een keer moet gaan schieten. Of eh, dat je een beetje variatie kan bieden in uh, de gameplay. Denk ik eerder gezegd.
2: Hm.
0: Maar ja, dat ja dat
1: is goed. Is en wat uh, anders. Dus wat meer story driven dit. Ja. In plaats van uh, die andere wat meer open...
0: Ja, dus als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Marvel's Avengers, had ik ook in een artikel gezet, dat Marvel's Avengers is natuurlijk heel heftig uh, leunend op uh, uh, actie, en uh, eigenlijk elke keer hetzelfde, heel eerlijk gezegd. Ja, precies. Um, en daar zal hier toch, al, hier toch echt wel echt veel meer uh, focus liggen op verhaal. En, en gewoon wat lineair ja. ook. En ja, dat vind ik echt niet erg lineair. Maar
2: deze game is nog mijlenver van ons verwijderd, toch? Ik bedoel, er is geen release window gegeven.
0: Nee, het is, het is inderdaad nog wel wat dat betreft uh, uh, zal het nog eventjes duren, denk ik. Ja,
2: nou, nou, iets om naar uit te kijken.
0: Ja, okay. dus dat is wel uh, tof. En voor de rest, uh, niet heel veel nieuws gezien, volgens mij, van uh, nee, Disney. Is
1: ja, is wel dan belangrijkste
2: van, van, van Disney.
1: Aankondiging van Midnight Suns, uh, de game waar uh, eigenlijk niemand op zit te wachten, wat er heel cool uitziet. Hmm. <laughs> Nou, omdat het ja, zo'n rare stra strategie, turn-based strategie is. Uh, ik weet niet hoe goed dit bevalt bij uh, de mainstream gamers. Uh, anyway, die game heeft nu wel een release date en die zit op 2 december. Dus 2 december is ja. uit. Uh, ja. ja, dus daad.
0: Nou, dus goed, dat anders kun je nou. toevoegen dan van uh, Toy Story DLC of het een content voor de uh, uh, Juna Valley.
2: Ja, inderdaad. Voor Dreamlight Valley um, ja, wordt een nieuwe wereld toegevoegd... Een nieuwe characters. Um, ergens in de loop van september uh, is volgens mij het idee. Um, Toy Story staat in centraal. Um, maar het hoe of wat daar leren we komende weken nog wat meer over. Dus dan ga je dat zeker lezen op xboxnederland.nl. Maar ga er maar vanuit dat dit de trend gaat worden voor wat betreft deze game. Dat die um, ja, gewoon onder zoveel maanden... Nieuwe gebieden met nieuwe characters toegevoegd worden. En uh, daar zitten dan weer verhalende quests aan verbonden. Met als ultieme doel natuurlijk dat uh, deze legendarische Disney helden in jouw valley komen wonen. Ik verwacht dat, dat ja. het een beetje gaat worden. En uh, nou, de, eerste, uh, de eerste update daarvan wordt dus uh, Toy Story's update.
0: Ja, Ja, je ja, hebt nog wat een paar andere games uh, thuis. Ik zit even door de stream heen te skip hoor, maar uh, Strike Force, zie ik met Red Hulk. Ah, een paar kleinere dingetjes die ik gezegd vond niet heel erg boeiend. Uh, voor mij komt een update voor uh, Skywalker Saga, de Lego game. Dus, uh, en uh, Mirrorverse komt ook nog aan. Zo'n soort uh, brawl uh, game met allerlei helden die uh, in het zijn. Zoals Bel van Bed Beast Nou goed, whatever. Ja. Dus dat. Anyways, dus dat was zover met de Disney Showcase. Uh, wel, zoals ik al zei, het, het zat goed in elkaar, hoor, die showcase. Kartempo en zo. Helemaal goed, prima. En dan uh, een dagje later hebben we er dan uh, de Ubisoft Forward. Met, uh, zoals ik al zei, eigenlijk een beetje uh, cringe momenten zoals we gewend zijn van Ubisoft altijd met de E3. Uh, dat doen ze nee. nu ook in hun eigen stream. En uh, ja, op een gegeven moment was er zo'n presentator. Die begon over just dance. Begint die zelf te dansen. Denk ik denk van, oh mijn god, jongens. En ook maar interview, wie
2: redoneert dat? Wie, 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 Geen vak Welke mensen hier warm voor?
0: Echt, ik weet het niet. Maar ook dat interview van Insassus Assassin's jongen. Uh, Naar nou die andere jongen die dat doet. Hè? Die dat ook die stem uh, voorziet van een van die characters. in SS Assassin's Creed, die deed het leuk. Maar op een gegeven moment. Dan uh, gaan ze gewoon letterlijk dat script af. Weet je wel. Van nou, leuk dat je het vraag Danny.
1: ben je, bla blah, bla, bla, Weet je van, oh, dit is echt cringe. Ja, dat, ja. Het, het zijn van die overduidelijk gestudeerde improvisatie.
0: Ja, Hoe krijg je het voor elkaar? En ook die accent swings van, <laughs> van die oh, Franse mensen, dat jongen. En het Engels. En ik ja, denk, die oh,
1: die moeten er echt uitkappen. Die moeten gewoon opgeschodemeten uit die streams. Ja, nee, geen, echt, uh... geen Franse accenten meer. Je ja. hebt er genoeg gasten bij zitten, Frans of whatever, Canadees is het voor een heel groot gedeelte. Ja. Die kunnen gewoon perfect Engels. Er is helemaal niks mis mee. Um, of dat nu een eerste of tweede taal is, maakt het niet uit. Laat direct aan het woord zeggen. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Uh, wat we überhaupt een beetje hebben gezien
0: is dat uh, Mario Rabbits Spark of Hope. En het uh, uh, zag er echt eerlijk gezegd wel leuk uit. Hoor. Dus ik was best dacht van, nou ja, misschien ga ik toch wel weer spelen. Zeker. En, uh, uh, want het is nog wat meer real-time. Maar dan de vorige was het toch weer turn-based. En dat is nu meer real-time, zag het eruit. En de wereld zag er heel erg interessant uit. Dus uh, de trailer zag er ook erg leuk uit. Dus wat dat betreft uh, is dat wel leuk om naar uit te kijken. Ja, we zagen Skull and Bones, eerder gezegd, Skull and Bones dat doen we nog steeds echt helemaal niks die game. Uh, maar goed, ik heb hier natuurlijk uh, opperpiraten Rick naast me, dus dacht misschien, doet het bij jou iets? Lost het emoties? Uh... Nee, nou goed, de, de, ja, de vergelijking met
2: CFT's of T's wordt natuurlijk snel gemaakt. En ja. uh, uh, ik weet niet of dat terecht gaat zijn. Op een aantal punten, zeg maar, vielen mij wel een aantal wezenlijke verschillen op. In de, niet in de laatste plaats dat je gewoon je hele boot van wapens en schilden kunt voorzien. Waardoor je dus mm -hmm. ja, eigenlijk je boot kunt upgraden. En dan gaat het niet over cosmetics, maar dan gaat het echt over voordeel ja, ja, in, uh, in zeeslagen. Ja, ja. Dat heb je natuurlijk totaal niet bij CFT's. Dus ik ben wel heel benieuwd, zeg maar, wat voor, progressie, wat voor onderliggend progressiesysteem daarmee gepaard gaat. En uh, ja, ho hoe dat uitpakt. Waar mijn ja. zorgen voor deze game zitten, is dat we nagenoeg nog niks van de werelden zien. Joh. Um, ik, ik, ik krijg nog niet scherp uh, genoeg in ieder geval van waar start je nou, waar kun je rondlopen. Op een gegeven moment zie ik iets in die trailers voorbij komen dat je iets van een schatkist kunt vinden. Maar hoe gaat dat dan? Kun je ja. kun je, je boot verlaten? en Um, hoe, wat is überhaupt de omvang uh, van de map ik vind dat ze daar naar mijn smaak in ieder geval nog veel te vaag over zijn en om eerlijk te zijn twee maanden voor release hebben mij dat niet heel erg gerust um, ja. dus ik, ik ben nog niet overtuigd om, uh, ik, ik sta ja. best open voor een uh, uh, nieuwe multiplayer piraten game, ik vind het ook overgestoft dat je in deze game uh, de PVP uit kunt schakelen als je dat zou willen dat, uh, dat is een nieuwtje wat, hè, wat we gisteren erbij hebben gekregen. Dus dat is natuurlijk wel leuk voor degenen die het meer voor het verhaal of de beleving spelen. En wat minder zitten te wachten op uh, andere piraten. Maar uh, ja, ik sta er best wel open om met deze game aan de slag te gaan. Niet om CFT's te vervangen, maar meer om daarnaast te doen. Maar dat, uh, ja, dat van die wereld en het uh, gebrek aan informatie daarover, wat mij betreft, stemt me gewoon nog wat. Uh,
0: ja. ja, maar ik denk het ook. Ik denk dat die game gewoon is
1: afgemaakt wat hij af moest. En dat uh... ja. <coughs> it. Maar het is ja, Qua wereld en zo. Uh, het is wel echt een andere game dan sea of Thieves Dit. Ja. Volgens mij is het ook niet zo dat je je boot verlaat. Je bent gewoon je boot en dat zit. Ja, dat is en, het. Uh, volgens mij moet je gewoon parkeren naast een eiland en dan kun je daar. Uh, klikken op een knop, hè, zo denk dan een beetje erover, klikken op een knop en dan heb je een schat uh, opgehaald, zo'n ja. animatie die dan afspeelt. Ja. Ik denk meer uh, op die, die tour. Als je kijkt naar die werelden, uh, daar is het misschien wel wat interessanter dan Sea of Thieves. Sorry dat ik het zeg. Maar <laughs> je hebt allemaal verschillende biomen, heb je hier. Dus het, het speelt zich af, uh, nou ja, deels in uh, het, het, uh, het Indonesische gebied. Mm -hmm. Dus ook uh, Aziatische gebieden en zo en volgens mij heb je echt wel wat meer variatie en ook wat meer culturen die je dan tegenkomt ja. uh, dus dat is wel een interessante natuurlijk en ook dat je je schip helemaal aanpast gewoon verschillende je ja, ja. kunt, kunt doen um, dus dat, ja, dat, dat geeft aan dat het, uh, uh, dat er wel een hele goede balans in de combat moet gaan zitten ja,
2: ja er zal iets meer ja, een dat... RPG uh, stijl in zitten ja, veel meer, verwacht ja. ik en Misschien niet alleen, zeg maar, voor wat betreft uh, ook de cannons en de schilden, maar misschien ook al de, de bemanning, de kracht van de bemanning, um, de yes, hoeveelheid ja. bemanning die je mee kunt nemen, een beetje ja. hey, zoals je dat in Valhalla ook hebt. Ja, Dat, dat zou wel interessant zijn. Dat, als het zich daar, dan zou het ook wat dat betreft een hele onderscheidende game kunnen zijn. Um, ja, ik, ik ben benieuwd. Wanneer komt hij uit? 8 november, dacht ik. Um, ik, uh, ja, ik, ik, kijk er, ik kijk er wel naar uit ik ga er wel mee aan de slag maar ik ben nog niet helemaal overtuigd
0: ja. oké okay, nou goed Naast Skull en bonus zagen bij Use of Forward zagen wij de uh, uh, Division en dan zien we de Division Hardland en dan zien we de Division Resurgent en ja. Hardland is dan een free to play sur uh, ja, survival shooter volgens mij ik vond heel erg het me heel erg denken aan uh, State of Decay weet je dezelfde Rural community in Middle amerika Een beetje dezelfde omgevingen als uh, State of Decay. En, uh, maar op zich wel een game die ik ga proberen. Want ik, zou, ik vond op zich wel het, het hele idee van gewoon een free-to-play Division game. Um, spreekt me wel aan. Kijk, de Division 2 speel ik niet meer. Omdat op een gegeven moment vind ik dat gewoon klaar en dan is het gewoon een te grote grind. Nou, weet je, zo'n nieuwe division met free-to-play dingetjes erin, dat uh, zie ik op zich wel zitten. En ja. Resurgence is dan ook uh, een, uh, ziet het trouwens fantastisch uit, Resurgence. Is dan voor mobile ook nog eens een keer. ik denk van, wow, dat wordt helemaal een uh, intense multiplayer experience, zoals het zelf zeggen. En um, nou, daar komt de closed beta deze herfst. En ook daar lijkt het gewoon echt division te zijn op je mobiel Eh... Uh, Heel benieuwd naar hoe dat zich allemaal uitpakt. En vervolgens bleef ze bij mobile. Want ook Rainbow Six moet eraan geloven. Die krijgt ook een mobile ervaring. En dan zie ik toch een soort verschuiving van die franchises. Die ze nu op de consoles hebben ondersteund. Naar mobile. Omdat de mobile markt is toch nog steeds volgens mij groeiende. De apparaten worden steeds sterker. En uh, je hebt gewoon in plaats van een miljoenen afzet. Heb je een miljarden afzet. Want ja, miljarden mensen hebben een mobiel. En je, je, ja, je, je be, uh, bereidt gewoon veel sneller een, uh, een, een, een doelgroep wat dat betreft. Dus uh, het was uh, duidelijk uh, dat ze in, uh, die richting ook al uh, opgaan. Er komt, uh, daarna kwam kom al uh, vrij snel dat er een uh, Netflix-partnership is voor een Assassin's Creed-serie. Uh, uh, ja. uh, dat is ook wel erg interessant. Waarover zometeen nog meer, alhoewel ik eigenlijk niet meer te vertellen heb dan dit. Er komt gewoon ja. iets met een partnership, dus... <laughs> En, uh... Ja, wat,
2: uh, hoe heet het, uh, v Valiant Hearts, zeg maar. Ik ja, dan dat krijg je dat nog dat een deel 2, oh. uh, ja, toch? Dat krijgt een deel 2, maar die, die gaat dus exclusief naar Netflix. Dus dat is wel jammer voor degenen die deze game met veel plezier gespeeld hebben. Ja, het kan nog oh. steeds, maar dan, uh, dan moet het op Netflix, dus buiten het Xbox-ecosysteem.
1: Uh, dat wordt een game die je op Netflix speelt. Ja. Yeah. Een Netflix-game.
2: ja. Yeah.
0: Ja, ik weet niet want Netflix gaat nog ga heel even kijken hoor. Netflix. Ja,
1: het blijkt dat je op Netflix een hele game sectie hebt waar je games kunt spelen. Ja, ik heb er echt ik heb nog nooit van
0: gehoord gewoon. En nu pas wel. Nou, nee, goed, dus dan zeg dat ook nou uh,
2: dat, dat is goed ontvangen. Ik, ik heb hem zelf nog niet gespeeld, maar uh, Oh, die is ik...
1: echt hem. Ja. Hm? Ja. vriend ja veel
0: Hart is echt uh, serieus uh, een aanrader hoor dus echt uh, even op de switch spelen of zo vijf euro wat ik voel voor de kost echt, echt wel een, uh, een een aanrader heel erg emotioneel beladen verhaal trouwens ook wel
2: ja nee dat is helemaal uh, is helemaal een straat. ik heb hem ook wel aangeschaft ik moet hem alleen nog een keer uh, uh, oké okay.
0: uh, top 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 uh, we zagen nog Trackmania dingetjes nou Trackmania doe ik al helemaal dat moet hem ook helemaal geen fuck wat dat betreft eentje uh, nog uh, niet op
1: de console uit is joh. dat is onvoorstelbaar.
0: ja yeah. Dat is echt. Ik, uh, je ziet daarna zie je, uh, je had dus een tussenstukje van Rocksmith. Hè. Die komt dan met een, uh, een uh, mobile-app waarmee je gitaar kan aansluiten en kan spelen als een soort guitaro En dan gitaar kan leren spelen via je mobiel. Dat volgens dat, dat hmm. mij fungeert als een soort stemapparaat. En uh, nog goed, kan allerlei dingen erop doen. Nou, toen kwam het hele fucking uh, Cringe Worthy moment met Just Dance. Ik dacht van oh, jongens, doe dit nou niet? en uh, ook een hele gare trailer erbij. Dat ik denk van, oké, okay, ja, leuk uh, Just Dance. En ik vroeg me af, jongen, van wat is nou... Wat zijn die cijfers van Just Dance? Hebben wij het nou ja. gewoon grof? Zijn we nou grof aan het onderschatten, Just Dance? Of is het gewoon een franchise van, nou, die komt gewoon elk jaar weer terug. En dan gaan we gewoon mee cashen. En let's go. Ja, ik, ik, gewoon... ik denk wel dat
2: dat een playerbase heeft. Tussen de 6 en de 14 jaar. En uh, gezinnen. Wat ik wel tof vond aan deze... Ik, ik, heb, ik speel het niet. Dus, uh, dus ik, ik kan je niet... Uh, het ik vind je nou even... echt
0: zo'n Just Dance speler die in zijn woonkamer gaat staan.
2: Ja, ja dus ieder jaar een terugkerende grap hè. Wie gaat hem uh, reviewen? Wie gaat hem nog, review, uh, ja. niemand. Maar uh, tien duimpjes omhoog op Discord en Niels uh, pakt deze met Nee, 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 vanuit, nee. Uh, dat hebben we al eerder gehoord. Dat
0: gaan we niet doen. Nee, 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 nee.
2: Nee. <laughs> ja. nee, maar wat wel tof was bij deze, is dat je, uh, er is nu een soort online hub gebouwd... Waarin je uh, ja, met vier of vijf mensen op verschillende plekken tegelijkertijd uh, deze game kunt spelen. Uh, je streamt dan je eigen dans. En dan berekent de game, zeg maar, wie van de vijf waar je dan ook op dat moment bent, zeg maar, of vier, weet ik veel. Uh, wie het beste gedanst heeft. Dus wie de hoogste score gehaald heeft. En dat is natuurlijk wel geinig. Weet je wel, dat je, hè, dat je, nou, wij zijn niet de doelgroep hiervoor. Maar, um, uh, maar goed, uh, jongere, jongere kids misschien wel, dat je met elkaar op afstand deze dans kunt doen.
0: Maar dat je het doet dan gewoon synchroon met elkaar in multiplayer, iedereen van ja. allemaal op een aparte plek doet die dans.
2: Ja, en dan wordt gekeken naar nou, wie heeft de meeste hits, zeg maar, of hoe dat dan ook gaat, Stek. en dan uh, komt daar een winnaar uit. En daarmee speel je dan weer cosmetics vrij en uh, heb je bepaalde progressie die Uiteraard. je aan elkaar te maken. Dus ja, ja, ja. op zich zit daar wel echt wel vernieuwing in deze game. Hoewel ja, wij, wij de, do de doelgroep daarvan niet zijn.
0: Nee. nee. Um, toen dat een beetje voorbij was, we zijn inmiddels dan een uur zeg maar, voorbij in de, de Ubisoft uh, Forward Stream. En dan begint eindelijk het gedeelte waar iedereen naar uitkijkt en dat is Assassin's Creed. Met uiteraard de trailer die iedereen al heeft gezien van 15 jaar inmiddels Assassin's Creed. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren. Die eerste trailer van Assassin's Creed 1. Ik was helemaal ondersteboven. Dat was alweer de 2006 trouwens. De eerste game qua trailer. In 2007 kwam die uit. En vervolgens gaan... Uh, ja, Jut en daar zitten. Danny en... Hoe uh, hoort die andere chick? Ja, ze zitten in een soort van huiskamer setting. Met uh, de achter een tv. En uh, gaan uh, vervolgens uh, een beetje praten over Assassin's Creed. Uh, uiteraard wat er al is geweest. En uh, beginnen dan vervolgens met Mirage. Dus we zien eindelijk... Nieuwe beelden van Mirage, maar alleen maar cinematics. Dus we hebben echt alleen maar CGI gezien. Maar wel natuurlijk een bevestiging van wat er al werd uh, gespeculeerd. Namelijk een uh, game wat zich afspeelt gedeeltelijk, tenminste groot gedeelte, in Baghdad. Um, het gaat met, uh, je gaat spelen met Bazim. En Bazim ken je natuurlijk al van Assassin's Creed Valhalla. En deze Bazim is twintig uh, jaar voor Valhalla. Dus hij gaat echt, hij gaat, zeg maar, net met Ezio ga je een beetje ontdekken hoe die van straat, tuig naar uh, Assassin uh, evolueert. En zich verder ontwikkelt daarin. En uh, uh, het zag er wel goed uit. Ik moet eerlijk gezegd. Dus ik dacht van, nou ja goed, die CGI's zijn nog waarschijnlijk heel weinig. Maar uh, volgens mij had je het ook in je artikel gezegd, Rick. Van, uh, het wordt al meer een lineaire ervaring. Maar dat vind ik ja. totaal niet erg. En ik vind nee. het ook niet erg.
2: Nee, ik, ik ben hier echt blij mee. Ik, uh, Origins, Odyssey en Valhalla... Ik heb het gespeeld uh, en met name Valhalla. ik kan daar gewoon uh, ik heb het drie keer geprobeerd en kom daar niet doorheen. Uh, oh, de grote oh, map, oh. veel vinkjes, uh, verhaal wat ik een beetje kwijtraak. Dus... Of
0: niet, Jeff, vinkjes. Ja, je, nou, je sommige hebt, mensen uh, zijn er dol op, hoor. Echte collectors. Ja, ja dat is duidelijk, ja. Jij zit er uh, 250 uur in, zit of zo.
1: Maar, maar goed, het is meer omdat het als verplichting aanvoelt, niet omdat het leuk is of zo. Nee,
0: ja, omdat jij een autisme hebt daarin dat je gewoon alles moet afwerken.
1: Completionist. Ja. 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 Completionist.
2: Nee, maar kijk, ik kan me oprecht voorstellen... dat die, dat die wereld, uh, zoals die van Valhalla... Dat, 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 dat er mensen zijn die dat uh, trekt en die dat tof vinden. Uh, voor mij werd het op een gegeven moment te groot, te chaotisch... Uh, en ik raakte het verhaal kwijt. En met uh, Mirage heb ik veel meer het gevoel... dat ze teruggaan naar die eerste twee uh, delen van Assassin's Creed... Uh, waarvoor ik uh, zo uh, gek ben geworden op de franchise... Uh, ...weliswaar een grote wereld, maar veel lineairder... ...veel meer verhaalgericht, ja. veel meer stelt. Um, ja, ik, uh, ik ben hier super enthousiast over. Ik vind Bagdad ook, uh, ook een toffe setting. Ik heb de indruk dat ze niet alleen daar blijven... ...dus dat er ook nog wel uitstapjes naar andere gebieden gemaakt gaan worden. Ja, ja ik, um, ik kijk naar uit. En volgens mij komt hij al in... Uh, ...hij komt sowieso in 2023 uit... Ja. En uh, de geruchten zijn dat dat in Q1, Q2 gaat worden. Dus ergens in het voorjaar. Uh, dit zou zomaar weer een ss Creed kunnen zijn die ik uh, wel echt ga oppakken. En ook uh, met plezier ga uitspelen.
0: Lijkt een beetje op uh, de ja. lijn Qua setting. Gewoon qua ja. architectuur van de stad en zo. Het is een soort van... Kijk, zo zouden we ss Creed 1 weer maken als we hem nu opnieuw zouden maken. En dan toch... Uh, ik ben trouwens wel echt geniepig uh, jij, Rick. Ik zit ook gewoon in de chat te zeggen van... Nee, is mee is goed. Ik pak de review al op. goedjes. Niels zegt hij dan ook gewoon in de chat. Terwijl we gewoon een lus zijn over.
2: Waarom ja, kijk ik hier de schuld van? Ja, nee, sure.
0: We hebben de enige aan de knop hier in de chat. Uh, met het e kanaal.
1: Oh, oh. Oké, okay,
2: guilty, guilty. guilty. Hey,
1: ik, vond ik vond het echt jammer dat, we, dat dit echt een CGI was. Ik bedoel, dit ja, is wel helemaal wel. De, de, de flavor. De, de sfeer van de game. Dat geloof ik heel graag. Alleen, ik had toch gehoopt dat we iets wat een beetje in-game leek. Of in ieder geval een paar snapshots dan van wat meer in-game was. Ja, maar ik ben het helemaal met je eens... Um, dat het wat meer lineair is. Uh, ja, ik ben er ook helemaal voorstander van. Ik denk dat de franchise het op dit moment ook gewoon goed kan gebruiken. Dat we een beetje open wereld moe zijn. Een beetje ja, radiatoren ja. moe zijn. En wat liever uh, gewoon een, een verhaal in een game volgen. En volgens mij is Basim, het lijkt... vooral met die trailer, ook daar wel een heel mooi personage voor te zijn... Uh, ik ben alleen nog niet overtuigd van die, uh, die vrouw. Dus dat is zeg dat maar Basim's teacher. <laughs> mentor, ja. ja, klopt. Ja, mentor hier. Dat is, uh, ja, die wordt gevoiced door een hele bekende uh, voice actress. Ja, maar ze is uit...
0: wel net in de stream alsof zij echt wereldberoemd is. Terwijl ik ken ja, haar van een ja. van een
1: paar series. Maar... Van een paar series, inderdaad. That's That it is ook is. echt. En dit is echt gewoon ja, een mevrouw. Het is gewoon gratis. -is. -is. Ja, die heeft inderdaad zo'n rookstem. En dan, nou, ja, super bekend. Als ik haar in game-personage zie, game zie, dan denk ik van ja, dit is gewoon een. Uh, hier valt er nog mee, maar dit is gewoon een vrouw van uh, weet ik wat, uh, 40 jaar of zo. Dus ja. het, het is een totale mismatch tussen die voice en uh, de, de rest van het karakter. Ja, ik, weet het niet. ik denk dat die actrice al 40 jaar geleden had, ook al die
0: stem had, hè. Nou, dat ja, is echt... ja nee,
2: want volgens mij ken ik haar van 24, met uh, Kiefer Sutherland. Ja. daar had ze ook al een, uh, een, een rol in, en dat is toch alweer een goede 15 jaar minstens geleden.
0: Ja, nou, dat doe ik. Maar goed, anyways, uh, Mirage, uh, ik denk dat iedereen wel een beetje uitkijkt naar gameplay, ja. wat meer overzicht van de stad, hoe gaat het eruit ziet op de Series X natuurlijk, en, uh, en noem maar op. Uh, ook wel fijn dat ze dan niet gaan branden aan een release date. Dus ze hebben echt gezegd 2023. Dat de geruchten zijn voorjaar, maar goed, hè, kan het eens goed jaar, najaar zijn. Dat ze misschien nog niet zo ver zijn. En uh, ja, vervolgens hebben we eindelijk een soort van uh, ja, duidelijkheid over Assassin's Creed Infinity, Project Infinity, wat dan uh, de geruchten waren van vorig jaar. En uh, ook daar weer op een hele cringe-worthy manier naar verwezen in dat gesprek, weet je wel, van, nou, we blijven je het vragen, Danny, want uh, inderdaad, we zijn bezig met een uh, project Infinity, en uh, nu het inderdaad zo zegt, het wordt inderdaad een soort Animus, want het is niet zozeer een game Infinity, het is meer een platform. Ik, haal, ik hoor het mezelf een beetje terug bij Rick, volgens mij. Rick, kun je geluid ietsjes? Ja, yep, ietsjes weer.
2: Het ga dan.
0: En het um, um, is dus echt een platform waarbij zij um, in de toekomst avonturen op gaan toevoegen en ze hebben gelijk eigenlijk een drietal games aangekondigd waarvan er twee eigenlijk horen bij het infinity en de derde is sowieso een aankondiging die uh, uitkomt voor mobile uh, zegt dat goed, ja een open wereld mobile game volgens mij, en dat is dan uh, allerlei codenames, dus je hebt codename Jade is een Assassin's Creed die zich in China afspeelt maar dat wordt een multiplayer uh, of open wereld mobile game, ik denk ook multiplayer trouwens uh, je hebt Codename Red. Gaat terug eindelijk naar het feudale Japan... ...waar menig Assassin's Creed fan al uh, jaren op wacht. Leuk ja. Eindelijk Japan. Uh, we zien overigens heel weinig... ...behalve dan gewoon een teaser van een ninja op, uh, assassin op een dak... ...en uh, tadaa, Codename Red. En uh, datzelfde geldt eigenlijk voor Codename Hex. Uh, ja, het, het is H-E-X-E. Heksen. Um, en dat is... Um, ja de meneer die daar in de stoel zat zei al van, nou ja, ik hoop dat de fans onze trader helemaal zullen uitpluizen om te kijken wat voor geheimen daarin zitten. Nou, ik heb vandaag even gekeken en ik heb natuurlijk mijn boekje van notities uh, erbij gehaald en zelf alles onder uitgerekend en ontcijferd. <laughs> ik ben nou, uh, de bibliotheek wel. ingedoken om allerlei oude tekens uit de 16e en 17e eeuw erbij te pakken. En uh, toen dacht ik van, nee, dat is toch niet mijn ding. Dan ben ik een YouTube video gaan opzoeken en daar stond het wel goed beschreven. Het zou dus gaan om uh, de hekserij, de heksenvervolging Makkelijk in de... zo het, YouTube. <laughs> ja, dat is toch wel zo fijn. Uh, nee, iemand heeft het echt ontcijferd. Dus al die logotjes die je ziet bij dat logo van Ancestors Creed in Heks. Uh, dat verwijst allemaal naar oude uh, tekentjes. En uh, die zegt van, nou ja, goed, als we dat allemaal ontcijferen, komen we uit op uh, de, eigenlijk de Duitse heksenvervolgingen uh, in de 17e eeuw, dus 1625. En uh, uh, daar zou het zich dan allemaal af gaan afspelen. Dus het gaat echt inderdaad om mensen. Die dan, hè, waarvan wordt uh, verdacht dat zij een pak met de duivel sluiten. En allerlei symboliek wordt gebruikt. En dat we daarmee uh, een Assassin's Creed verhaal in gaan beleven. Dus ik ben wel benieuwd naar uh, hoe dat uh, zich gaat uh, uh, uitpakken. Maar ook wanneer we dat te zien krijgen. Want we hebben natuurlijk nul data over wanneer deze games moeten uitkomen. Het is ook nog codename hacks. ik lijkt me dat we dan misschien geen codename gaan het maar een ander soort titel. En um, ja, ik verwacht zelf 2024, 2025. En ik kijk eerlijk gezegd wel uit naar een Infinity. Omdat ik denk van ja, dat is volgens mij the way to go. En grappig genoeg <laughs> hebben ze eigenlijk nu hun eigen Abstergo gecreëerd. <laughs> wat natuurlijk in die games de vijand is. Want ze hebben nu zo meteen echt een virtueel platform. Met waar je inderdaad dus al die avonturen kan gaan beleven van die Assassins. Dus um, ja... Nou, ik ben nog ik... wel heel benieuwd hoe ze dat
2: handen en voeten gaan geven. Wat dat echt echt gewoon een soort van hub waar je in kunt vertoeven.
0: Ja, ze hebben het ook nog over multiplayer gehad. Ze hebt ja, je je het over een hub. En uh, uh, hoe moet het dan moet het dat voorzien dat we dan meerdere spelers elkaar kunnen zien en zo. En toen heeft hij gezegd van ja, inderdaad, elke game heeft wel iets met multiplayer te maken. Dus het leidt erop dat er toch wel interactie kan plaatsvinden tussen
1: spelers. En, uh, Dit is en, gewoon nou,
2: hun metaverse plan.
1: Ja, als het ware ah, Ja. Hoe zit dat met aan, die mobile game dan? Zit die, die mobile games ook in Infinity? Ik heb zelf het gevoel dat de code Red en
0: Hex echt Infinity projecten zijn. En dat en Jade, uh, Jade uh, zeg maar gewoon echt apart moet uitkomen daarvan volgend jaar of 2024 of zo. Ja, ja, ja dat precies. Dat, dat is echt een really mobile. mobile duidelijk maar, uh, heel de duidelijk
2: DNA. werd dat niet, maar dat was wel, uh, wel ook mijn invulling. Kijk, ja. waar ik gewoon ontzettend benieuwd naar ben, is hoe die hub eruit komt te zien. Wordt dat hè, een soort van, van digitaal plein waar je, waar je mensen ja. kunt treffen en vanuit daar verschillende games kunt opstarten. En Precies. in dat treffen, hè, dus voordat je de game opstart, dat je een soort van um, ja, blauwdruk ziet van jouw character. En wat voor games die gespeeld heeft, wat voor avonturen die beleefd heeft. Dus het een beetje die richting uh, die ze op willen gaan. Ik, ik ben er wel heel benieuwd naar. Misschien ja. zit ik er volledig naast, maar um, interessant vind ik het wel.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, weet je, rondom die hele Abstergo en dat, uh, dat teruggaan in de tijd en zo met die animus... Dat, dat is natuurlijk op zich al een hele mooie hub om van alles en nog wat mee te gaan doen. En dan zou het heel gaaf zijn dat je uh, terug kunt gaan naar die uh, verschillende tijden. Dus dat die codename heksen uh, bijvoorbeeld, hè, dat is altijd een bepaalde access in een bepaalde tijd. Of een assassin die volgens jouw karakter, dat je je eigen karakter kunt maken. Dat je daarmee terug gaat naar de tijd. Um, ja, en dat, dat daar continu steeds meer aan toegevoegd wordt. En dat je dus op een gegeven moment ook van die ja, overkoepelende verhalen gaat krijgen. Of over, overkoepelende missies. Dat je een gedeelte in de heksentijd moet doen. Gedeelte in de, in de red tijd hè, in Japan. En uh, dat je op die manier puzzels moet oplossen. Ja, dat zou het aanschijn. Ja.
0: ja. Maar het is wel een leuke soort van richting die ze opgaan met Assassin's Creed, want natuurlijk elke uh, jaar of elke twee jaar weer een nieuwe titel uitpoepen, dat gaat misschien uh, vervelen bij het publiek of zo. Uh, dus uh, ja, en misschien ook wel een soort van moderne aanpak van een franchise, hè? Omdat er gewoon na het los te koppelen van elkaar en toch een overkoepelend iets te gaan maken in een metaverse-achtige opstelling. Dus ik ben ook zeer benieuwd. Er was nog ook een laatste aankondiging voor Valhalla natuurlijk. was uh, The Last Chapter werd aangekondigd. Die is gewoon free-to-play, als in het is gratis DLC voor Velhalla. Die ga ik ook zeker downloaden, want dan is het verhaal gewoon klaar. En uh, uh, die kun je volgens mij al binnenkort downloaden. En dan uh, is dat ook uh, voorbij. Ik vind nog steeds Velhalla, jongen. Echt. Dat logo is echt jongen. dat jongen. Zo vet. <coughs> maar goed. Ja. Tot zover 6 Squeed, jongens. Ja. ja. En tot
2: zover, denk ik, ook Ubisoft Forward.
0: Ja. Want dat is ook ga ik het einde. Dus. Uh... Oké, okay, doei. Is, uh, tof. <laughs> nou. Ja. ja, dat was een mooie. Durf de afsluiting, Jeff. Nou, morgen ja, weer. Doei. <laughs> ja.
2: Ja, maar volgens mij hebben we niet echt nog nieuwtjes, toch, Jeff? Tenminste, uh, wat uh, reviews om nog te bespreken.
1: Nou, ik denk dat uh, we moeten zo nog even een paar reviews bespreken. Uh, qua ja. nieuwtjes, uh, niet heel veel noemenswaardig. Uh, er komt een nieuwe dashboard aan. Uh, nou, daarvoor moet je sowieso even wat plaatjes bekijken. En dat doe je op onze website. En uh, er is ook een nieuwe Xbox, uh, um, ja, hoe, hoe heet dat ding? Een premium controller. De Wireless Elite Controller Series
0: 2 Core?
1: Ja, yeah, de Series uh, uh, inderdaad. En dat is een Core controller. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als die vorige uh, Elite controller. Maar dan, en dan in het wit. Gewoon de Series 2 Elite controller. Ja. En dan in het wit. Maar dan zonder de components die je los kunt kopen. Nou, daar hebben we het afgelopen vrijdag in de XBNL Insight uitge uitgebreid over gehad. Van wat dat ja. nu inhoudt en uh, de voordelen, de nadelen. En kun jij ook zomaar even je oude controller updaten bijvoorbeeld naar die nieuwe. Uh, dus luister daarvoor ook de XBNL Insight die we hebben opgenomen. Die ook op onze YouTube staat. Um, ja, en, en volgens mij moeten we gewoon even een paar reviews gaan behandelen.
0: Ja, ik heb inderdaad... Er zijn een paar reviews geweest. Ik heb nog wel een klein nieuwtje van... Uh, van uh, Stalker 2. Oh ja. dat natuurlijk uitgesteld. Oh ja. Die ja. Uh, werd er in één keer tenminste. Stalker 2, de pre kan niet meer plaatsen. En de priorities die zijn geplaatst worden terugbetaald. Dus dat is een beetje een soort van onder de oppervlakte gebeurd. Maar dat zou eigenlijk aantonen van... Joh, de game is gewoon zonder datum uitgesteld. En uh, is natuurlijk niet heel erg raar omdat de ontwikkelaar Oekraïns is en uh, de ontwikkelaar zat in Oekraïne en ze zijn allemaal verdeeld over allerlei locaties. Door de oorlog daar. Uh, dus ik denk dat ze toch hebben besloten van nou, uh, we gaan onszelf eerst in veiligheid brengen en pas daarna weer verder met die game. Wat ik heel erg logisch zou vinden ook. Want volgens mij zitten sommige ontwikkelaars zijn zelfs op de frontlinie en andere ontwikkelaars zitten gewoon nog uh, soort van gratis door te werken aan die game. Want die krijgen al geen loon meer uitbetaald, maar die hebben zo'n passie voor het project dat ze gewoon verder gaan. Maar um, ja, dus dat, zal, dat zal wel triest nieuws zijn. Dat is nog niet bevestigd, trouwens, van de ontwikkelaar. Het gaat nog puur om gerucht. Maar uh, niet geheel ondenkbaar wat dat betreft. En, uh, ja, ik vond ermee uh, dat, dat de pre-orders terug worden betaald. Ja, precies. Ja. Dat, is echt net, ja, ja, dat is het uh, tot zover dat. En wel leuk, de Game Pass. Uh, nieuwe Game Pass-toevoegingen zijn natuurlijk Dreamlight Valley. Maar ook uh, uh, Train Sim World en You Suck at Parking. Dat is ook wel een grappige game waarbij je zo extreem manier, ah, manier mogelijk moet parkeren, parkeren. Wat er ook in zit is trouwens uh, DC uh, Super Pets, En dat is dan uh, aan de hand van die film die is uitgekomen dit jaar. Maar dat ziet er toch kut uit, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik heb die trailer gezien. Echt. Dat is gewoon een mobile game. Zelfs van mobile games ziet er nog slecht uit. Het hm. is gewoon eigenlijk een Unreal's game waarbij je met die hond vliegt. En dan moet je punten halen en that's it. Ja, het is een beetje een
2: ma matige uh, start van de maand qua Game Pass.
0: Ja, nou ja, goed, er zit wel Metal Hellsinger in. Die wordt heel erg goed ontvangen. En uh, uh, Despot Game Die ziet er wel, wel, wel heel erg goed uit, inderdaad. <laughs> ja, dat is echt niet best, hoor. Nee. Ja, het is niet best. En uh, nou, Despot's Game uh, schijnt ook wel uh, lach te zijn. Uh, wat dat betreft. Maar goed, oké, okay, dat is wel weer uh, de kleinere nieuwtjes. Ja, natuurlijk Cyberpunk. Hè, die komt uit met DLC. Dat is de Night of Phantom Liberty DLC, dus benieuwd naar die, maar ook daar hebben we het uitgebreid over gehad in de XBNL Insight. daar zou ik zeker naar gaan luisteren. Goed, reviews, anyways, zullen we beginnen met Steel Rising van Rick?
2: Yes, prima. Ja, Steel Rising, wat kan ik erover zeggen? Kennen jullie de titel van nog? Een paar jaar geleden uitgebracht door Spires, Franse studio. En uh, dit is van dezelfde studio. En uh, Greedfall was, uh, hebben we destijds ook gereviewd. En dat uh, was vooral een uh, heel erg goed verhaal, was de conclusie van de review. Uh, met uh, nou, een heel scala en RPG-elementen. Uh, Steel Rising is ook een RPG, alleen dan een actie-RPG. En dan een meer het Souls-like genre. Uh, zoals je dat bijvoorbeeld kent van uh, Elden Ring of Sekiro of Bloodborne enzovoort. Alleen is het uh, wat toegankelijker, daar kom ik zo op terug. Maar zit die Souls-like, uh, waar zit hem dat dan in? Ja, ga je dood, dan uh, moet je terug naar een checkpoint. Uh, vind je dan niet alle XP die je gefarmd hebt, dan raak je het definitief kwijt. Uh, bazen zijn over het algemeen ontzettend moeilijk. De wereld is duister, er is een soort van... Plaag of waanzin binnen de wereld. Dus allerlei van die typische elementen die, je, die zie je in Steel Rising, uh, zie je dat terugkomen. En wat mij, er zijn een aantal dingen die mij aanspreken. Laat ik dat drie noemen voor, uh, voor het bespreken van deze review. Dat is in de eerste plaats het verhaal. Het verhaal is gewoon ontzettend tof gedaan. Het is dus een alternatief verloop op de Franse revolutie. Niels, jij als uh, ja. jongen die ooit in Frankrijk opgegroeid is, moet dat zeker kunnen waarderen. Franse ja. voice acting, als je die aanzet, is, uh, is uitstekend. De werelden zijn prachtig weergegeven. Je komt door de tuinen van de, uh, uh, nou ja, tussen Luxemburg en Parijs. Uh, bezoek je eigenlijk allemaal hele unieke locaties zoals de Louvre, zoals de tuinen van Luxemburg en zo nog veel meer.
0: Weet je trouwens ook op wat voor manier dan alternatief? Want ik zie wel robots, dus er zou ook wel ja. een beetje alternatieve technologie tijdlijn zijn geweest dan.
2: Ja, die koning uh, waarvan ik de naam nu toevallig even Louis, kwijt ben, die is Louis gewoon van het padje, padje geraakt en die heeft een heel lege automatons uh, uh, op de been weten te brengen om uh, iedere vorm van, uh, van verzet of um, uh, nou, van, van revolutie de kop in te drukken. En dat lukt hem aardig goed, maar hij is zichzelf daar volledig in aan het verliezen. Op zo'n manier dat zijn vrouw denkt, ja, maar dit, uh, dit moet stoppen. En daar kom jij in beeld. En jij bent eigenlijk een danseres van de koningin. Ja. En je krijgt de opdracht mee om een aantal mensen te verzamelen... Um, die uh, volgens de koningin uh, een, bepa ja, een bepalende invloed kunnen hebben... om de Franse revolutie weer op gang te brengen. En um, jouw kracht zit hem in de sierlijkheid. Hè? Dus als uh, je bent een, een automaton die uh, ja, eigenlijk geprogrammeerd is om te dansen... Ja. maar geëquipt is met een negental wapens. Ja. En um, ja, dat is op dat zich laat... wel super interessant. Want wat je dan ja. vervolgens krijgt is dat je... In, ja, op jouw weg zeg maar, na het vinden van, van die mensen die jou moeten gaan helpen bij de Franse revolutie. Kom je allemaal ja, automatons. Dus een soort stalen robotten tegen. En die bewegen heel houterig en onvoorspelbaar. En ja. jouw character draait er eigenlijk op allerlei manieren omheen. En dat maakt de combat extra interessant. Okay. En, uh, en ook wel sterk. Dus dat is het tweede sterke punt. Dus het verhaal zit goed in elkaar. En de combat... Is, um, is heel divers. Hè? Je kunt van allerlei dingen kun je upgraden. Zoals het zich ook een actie-RPG, Souls-like actie-RPG betaamt. Um, je, uh, maak, je, hè, maak je progressie, krijg je een level erbij. Dan moet je vervolgens gaan kiezen: ja, zet ik dat in op Power of Agility? Of um, ja, noem maar op. Uh, de keuzes wegen zwaar. Uh, ieder, uh, iedere upgrade heeft voordelen, maar. ...daarmee verlies je ook weer bepaalde vaardigheden... Oh, ja. ...of bepaalde mogelijkheden... ...of die ontneem je eigenlijk vooral. En daar dan de perfecte balans in vinden... ...is gewoon een heerlijke puzzel. Zoals dat bij Eldering bijvoorbeeld ook zo was... ...en uh, bij uh, ja, typisch dit soort games... Is, komt dat, ja, ...pakt dat hier eigenlijk goed uit.
1: Mooi. Maar dit zal echt je loopt door levels heen... ...geen open wereld.
2: Ja, het zijn een uh, achttal uh, open-ended werelden... ...dus je kunt wel vrij bewegen in die werelden... Maar... Het um, is meer lineair dan open. Ja. Dat, um, ik, ik zou het niet een open wereld noemen. Hoewel het... Ja, als je gewoon de plattegrond bekijkt... en de mogelijkheden die je hebt... het wel een open wereld is. Maar je, je hebt er niet zo heel veel aan... om vrij rond te gaan lopen exploreren. Dat uh, er zijn bepaalde dingen... als je bepaalde verhalen... en de progressie nog niet gemaakt hebt... die zijn gewoon afgesloten. Dus dan kun je dan nog niet terecht.
0: Nou, nou maar waar
2: deze game um, denk ik gewoon goed in is... is Mocht je ja, dat souls like genre, mocht je daar toch een beetje van afschrikken vanwege vaak de hoge moeilijkheidsgraad. Dit is echt wel uh, een goede instapper. Uh, en je krijgt er dan ook nog eens een goed verhaal en een prachtige wereld bij terug. Um, het is een goede instapper om een aantal redenen. Eén, het is makkelijk om XP te farmen. Twee, je hebt een aantal wapens die zijn op dit moment nog uh, overpowered. En dan met name de lange afstandswapens. Uh, ja, goed, Nou heb ik dat filmpje even niet paraat. Maar die eindbaas, ja, die heb ik eigenlijk gewoon met gemodificeerde granaten uitgeschakeld. En dat was echt een lachertje. Dus als je uh, eigenlijk je beeld goed weet te doen, dan, uh, ja, dan is dit gewoon een vrij makkelijk... Of ja, makkelijk niet, maar wordt die steeds toegankelijker. En, oh, ja. uh, en dat is wel een verademing na Eldering en Temisia gespeeld te hebben. Dat, uh, dit is een instap, zoals like actie-RPG. Lekker. Dat is uh, eigenlijk mijn conclusie. 8.5 op de XBNL-schaal tot 10. Een dikke buy, wat mij betreft. Als je uh, geïnteresseerd bent in een goed verhaal, lekkere combat en uh, ja, een goede RPG'er.
0: Ja. Een, uh, een andere game die in uh, bijna 8,5... Nee, iets hoger apparties heeft gehaald is dus F1 Manager. En uh, een andere review, Destroy Humans... <laughs> Ik misschien gaan we niet weer tien minuten F1 manager
1: bespreken, Jeff. Of nee, toch nee, nog nee dat uh, lijkt me een goed idee. Vooral niet lang na dat half uur verhaal van Rick over Steelrising. <lacht> dus. Uh... <lacht> <lacht> dus... <lacht> nee, echt, voor zijn nee. doen kort, hè? Goed gedaan, Rick. Ja, nee. Ja, nee, dat, dit, ja. Uh... <lacht> ja dat voor nog maar een acht en een half, hè? Nee. Ja. Nee, uh, F1 Manager uh, 22 is echt een, uh, een hele grote meevaller. De game is voor het eerst uitgekomen. Het is een nieuwe game in een nieuw genre. Uh, en dat is Autosports Management Games. Nou, dat is nog nooit eerder naar de console gekomen. Ik weet ook niet of het op de PC bestaat. Maar het is hier um, en het is direct met een F1 licentie. Het wordt super professioneel aangepakt. En het is ook alsof die game er al jaren is. Um, je staat hem op en het is allemaal intuïtief. Je wordt er op een goede manier ingeleid... Niet te veel, dus niet dat je wordt doorgegooid met tutorials, maar ook weer niet te weinig. Dus op een gegeven moment word je losgelaten en de rest kun je zelf ook wel uitvinden. Dus echt gewoon precies genoeg. En uh, Leuk <laughs> comment van de chef. Um, en, uh, ja, wat, wat echt een uh, goede meevaller is, is dat uh, de, de productiewaarde van die game is gewoon heel erg goed is. Dus uh, het is niet dat je naar ja, lange formuliertjes, lijstjes loopt te staren... Um, maar ja, het is gewoon makkelijk intuïtief te bedienen. En uh, sfeer spat er ook vanaf. Uh, je hebt de, de officiële F1 geluidstracks. Um, maar tijdens de vrije training, kwalificatie en wedstrijden... Um, heb je ook gewoon echt een race. Dus je zit echt naar een 3D-weergave van uh, datgene wat er gebeurt te kijken. In plaats van heel veel andere management games... waarin je gewoon uh, een of platte plattegrondje krijgt. Um, en uh, misschien nog het leukste is... je hoort gewoon echt... De coureur praten. Dus ze hebben door duizenden uren materiaal uh, van, de, van Formule 1 gescrollt En ze hebben geluidsfragmenten van alle rijders hebben ze eruit getrokken. En uh, als je dus een opdracht geeft aan, uh, nou ja, aan, aan Sebastian Vettel in mijn geval. Dan uh, zegt hij ook, ook fijn terug. Uh, Oké, okay, copy. En uh, dat is heel erg lachen. Ja,
2: je uh, uh, in, in onze Discord ontstond een discussie. Er waren best wel mensen die overwogen om hem aan te schaffen. Maar die vroeg zich af of deze game uh, zich met controle goed laat
1: bedienen. Ja, nee, uh, extreem goed. Het is alsof die game gewoon is gemaakt voor console. Dus met de controller is dit echt... Uh, ik... ik, ik... Had bijna overwogen om hem mijn review neer te zetten. Zelfs als, die op, als ik hem op PC zou spelen, zou ik hem met controle spelen. Gewoon zo? vanwege hoe makkelijk en relaxed hij te spelen is. Ja. Nee, dat, is echt, uh, dat is echt prima. Ja, het is niet dat je met een muis of met een cursus loopt te pielen. Het is gewoon met een paar knoppen. En uh, switch je zo gewoon heel snel op een intuïtieve manier door de menus. Ja. Dus uh, echt goed te doen. Ja, En waar het natuurlijk om draait, dat is het hele management is aspect. Uh, voel je je echt een teambaas? Nou, dat is gewoon echt het geval. Dus dat weet die gamen heel goed voor elkaar te krijgen. Nou, er valt maar nog meer over te zeggen. zeggen. Maar dat kun je allemaal lezen <laughs> in mijn review.
0: www.ismededeland.nl Oké, okay, guys. Um, Renko heeft ook nog een, uh, een uh, review geschreven over uh, Destroy All Humans 2. Reprobed. En uh, um, ja, ik zou zeggen, lees gewoon even de review. Hij is er... Uh, positief over. Hij zegt ook gewoon als subtitel meer van hetzelfde en dat is prima. En volgens mij valt ook niet heel veel meer over te zeggen dan dat. Ik ben nog steeds bezig met deel 1, wat natuurlijk een remake is. Maar uh, www.isnederland.nl en wellicht kan uh, Renko wel een volgende keer eventueel over vertellen. Maar dat waren wel zo'n een beetje volgens mij de review. Als ik het niet uh, mis heb. Ik ga nog heel verstiek stiekem kijken naar onze homepage. Ja, we hebben homepage. Nog, uh, wel... uh, Temtem. Ja,
2: maar die review die moet ik nog publiceren.
0: Dus daar kom ik dan volgende week
1: oh. wel op terug. Oh, dat vertel ik dat.
0: Arit, dan uh, vind ik het misschien wel goed om gewoon uh, op Jeff manier uh, af te sluiten. Dus uh, tot de volgende keer. <laughs> nee, maar... Uh, anyways, laten we maar doorgaan naar wat we zelf hebben gespeeld uh, deze week. Yes.
1: Laka, laka. Ja, en ik voor mij een, is het gemakkelijk, ja. Want ik heb uh, alleen maar F1 manager 2022 gespeeld. Ik niet Lekker heel man. veel. En ja, ik probeer de Spirit Fair uh, weer te doen. Maar ja, uh, je weet ja. uh, <laughs> dat ja, ik daar even wat in heb traalt, Qua game ja. was uh, uit de, uit ja. de lijst. Oké. Okay. Niels? Ik. Yeah.
0: Oh, Niels, ja. ik. Ik, ben, uh, ik heb een week achter de rug waar ik met vrienden in een huisje zat en eigenlijk de hele week alleen maar heb gekend. Nee, ik heb nog wel gewerkt, maar in ieder geval, uh, die gasten waren keihard bezig met Rocket League. Dus uh, daar had ik al de nodige mijlen in gemaakt weer. En uh, uh, we hebben Diablo 3 gespeeld en uh, ik heb mijn eerste stappen gezet in uh, Immortals Finish Rising. Uh, speelt soepel, dat vind ik leuk, soort van, omdat het ook al je bekend is kan opzetten, ook alweer een soort van familiar en dus weet je wat je moet doen. Dus, uh, ja, leuke cartoonstijl en uh, uh, ik ga daar gewoon in verder. Dus het is wel leuk dat die echt in de gamepad zit. Voelt aan als een goede, dergelijke game. Hij heeft destijds een goede review gekregen, dus wat dat betreft uh, uh, helemaal prima. Ja. En ben ik verder nog ergens mee bezig. Ik heb wel weer een groeiende in de backlog, want er zaten games in de game Pass. Zoals Midnight Fight Club of zo, of ik, ik weet niet hoe die heet. Ik dacht van, oh ja, super vet. Even uh, spelen. Um, en uh, ik heb uiteraard, uiteraard mijn uurtjes in GTA online zitten ook weer. En ik word uh, overgehaald om Dreamlight uh, Valley te gaan spelen. Disney's Dream Live Valley te gaan spelen. Maar goed, ja. uh, van,
1: wat ik mensen, uh, van wat ik lees leek, van de mensen uit de. Wat zeg je? Zeg maar dag met je handje tegen je beklag.
0: <laughs> nou ja, dat. En, uh, uh, ik lees al van mensen in het Discord dat ze gewoon daar zoveel tijd eigenlijk in spenderen. En dat ze gewoon verslaafd raken en gewoon de uren voorbij zien tikken op de klok. Zonder het gevoel te hebben dat er al vier, vijf uur voorbij is. Ja, dat zijn altijd wel gevaarlijke puntjes voor een game voor mij. En uh, ja, die backlog moet ook een beetje bijgewerkt worden, dus wat dat betreft... Uh... Maar goed, ik, zie het, ik ga het misschien wel gewoon proberen. Dan zie ik het wel. Verder is, ben ik natuurlijk gewoon bezig met voorbereidingen voor mijn reis, dus... Uh, ik kan ook zometeen gewoon niet meer verder gamen, dus het houdt ook gewoon een keertje op. Die Switch gaat wel mee op, uh, op reis, maar uh, de Xbox wordt ingeleverd uh, 7 oktober zo'n beetje. En uh, uh, de PlayStation 5 die ik heb, gaat naar mijn zwaar toe. En dan is het gewoon even puriteren op uh, de Switch games... en wat ik in de cloud kan spelen. Maar ja, goed, wat je in de cloud kan spelen... is ook een beetje beperkt. Dus maar internet hebt van 50
1: MB per seconde. Dus, uh, nou ja. En maar neem je niet zo'n uh, zo Portable Series S mee dan? Portable Series S? Ja, dus nou, zo'n Series S met zo'n scherpje erop.
0: Ja, yeah, nou ja,
1: misschien...
0: Ja, misschien dat ik dan denk van... Oh ja, uh, misschien dat ik zoiets iets meeneem. Ik zie niet echt ruimte meer in mijn koffer ervoor, maar... Um, misschien het wel. Anders schaf ik er een eentje aan. Een Series ja. S die ik dan meeneem. <laughs> Hij ziet er een bepaald uh, licht of zo. hè? Hij is wel klein, maar wel uh, een zwaar ding, die uh, Series S. Wow. valt van
2: mij. Nee,
0: ik vind hem wel zwaar hoor.
2: Maar goed, dan moet je alsnog een scherm erbij hebben. En dat, daarvan weet ik niet hoe groot die is.
0: Nou, ja, nou die ga ik dan sowieso niet meenemen. Maar uh, dan hoop ik maar dat er een tv in het appartement zit waar ik hem uh, op kan aansluiten. Ja, of op je laptop, <laughs> op? Op laptop of zo?
2: Ja, dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, maar dan zou ik een scherm moeten ja. hebben in mijn laptop die dan harder mee in als keer support. Ja, ja. precies. Ja. Ja, nou goed,
2: anyways, uh, rekening. Uh, ja, wel? veel heb ik al besproken. Temtem -tem kom ik volgende week wat meer op terug. Leuke Pokémon-achtige game. Uh, wel al op uh, uh, de dag van uh, lancering een artikel op Xbox Nederland geschreven. Dus mocht je nu al benieuwd zijn, kun je even checken. Maar volgende week alle indrukken daarvan. Um, nou ja, de meeste games zijn allemaal gepasseerd in de reviews. Dus uh, wat ik nog daaraan toe te voegen heb, is dat ik uh, lekker met uh, Splatoon 3 aan de slag ben gegaan. Oh ja. De game is natuurlijk uh, van de week uitgekomen. En uh, ja, het is allemaal weer meer van hetzelfde. Maar uh, het gaat niet helemaal goed aan deze kant zie ik. Um, cool. Maar goed, in ieder geval, um, ik ga deze even uitzetten, want uh, dit lukt toch niet helemaal. Maar in ieder geval, als ja, Platoon 3, je speelt gewoon lekker weg. Ik um, kan er niet meer over zeggen. Vier tegen vier, zorgen dat de map uh, lekker een uh, sausje krijgt. Uh, tot nu toe werkt alles goed. Servers zijn snel, je zit snel in matches. Uh, leuke verschillende wapens om vrij te spelen. Eerlijk gezegd had het ook een DLC kunnen zijn, want uh, ja, weinig vernieuwens, uh, behalve, wat, uh, behalve de toevoeging van een verhalende mode. Uh, qua multiplayer is er niet. Ja, nieuwe maps, maar de, de wapens zijn uh, grotendeels hetzelfde en de gameplay uh, is ook hetzelfde, maar dat mag de pret niet drukken. Dus uh, ik heb daar toch al een goede 4, 5 uur lekker in, uh, in lopen spetteren en dat bevalt me prima. <lacht>
0: <Spetter>.
2: <lacht> dus dat. En, uh, ja? Verder uh, niet veel nieuws, dus wat mij betreft... Uh, ...it's a wrap.
0: Nou, lekker, man. Um, anyways, dan uh, krijgt iedereen natuurlijk weer... ...een uh, prachtige achievement... Uh, ...voor het uh, luisteren naar uh, deze week... ...van uh, deze week met XBNL-podcast. En... Uh, ...ja... ...tot de volgende week, zou ik zeggen. Of, of volgende keer. En als we er niet zijn met de bezetting van de redactie... ...zijn we misschien wel met een insight... En uh, ik zou, ja, normaal zeggen iedereen veel, veel plezier met het game weekend, maar dat is nu voorbij, want we zitten op zondag. Maar in ieder geval, alsnog veel gameplezier deze week, jongens. Tot de volgende keer allemaal. Geen vragen, nee, de vragen hebben we wederom geen tijd voor. Wat de fuck, hadden we vragen?
1: Ja, ja. Dat, Hallo, ja dat
2: moeten we de volgende keer inderdaad even doen. Oké, we hebben
1: Express expres voor de volgende keer. Ja. Ja. Ja.
0: Expres-belaat, uh, ja. Flame, we, je, houdt hem, je houdt de vragen van ons te goed. Yes. Oké. Okay. Oh. Bye bye everyone.
2: Nice one, jongens.